0: Добрый вечер. В каком-то из предыдущих роликов мы говорили про то, что нам нельзя допускать крупные ошибки в жизни. Нельзя прожить жизнь, совсем не ошибаюсь, но вот нужно стараться избегать крупных. И одна из таких крупных ошибок может крыться... Когда мы берем ипотечный кредит. Я сам ипотеку никогда не брал, бог миловал, но некоторые представления они я имею в общих чертах. И на мой взгляд, суть сделки сводится к тому, что мы выбираем ряд объектов, из которых мы должны на чем-то остановиться на одном. Потом мы, допустим, идем в банк, показываем в банке наши доходы, и банк говорит, вот максимальный размер кредита, который мы вам можем дать. И тогда, не знаю, агент недвижимости, там этот вот, который продает эти квартиры или дома загородные, он нам показывает, соответственно, самую дорогую недвижимость, которую мы можем себе позволить. Потому что агент хочет получить максимальную комиссию за продажу. Он нас использует и максимизирует свою сделку и прибыль. В результате мы получаем слишком большую для нас недвижимость. Как рассуждает банк? Банк рассуждает так. Он берет максимальный размер месячного платежа, добавляет туда страховку, какие-нибудь налоги и смотрит, чтобы итоговая сумма не превышала какого-то порога. Например, например, я не знаю какого, но допустим 40% нашего дохода. Но это банк так рассуждает. И агенту недвижимости тоже это выгодно. А нам, нам гораздо выгоднее, чтобы эта сумма не превышала не 40%, а была в пределах 25% нашего ежемесячного дохода. Почему? Потому что если мы сделаем в напряг, в натяг, то мы не сможем уже копить на пенсию. А если мы не будем копить и инвестировать, то мы не накопим благосостояние свое. И ну вы как бы можете, конечно, решить, что я ангажирован, да, что я хочу что загнать вас всех да, на фондовый рынок, это вовсе не так. Фондовый рынок вообще не для всех. Но и ипотека на самом деле тоже. Не бывает да, вот ничего очевидного и бесплатного. Судьбу пенсии в России, наверное, объяснять никому не нужно. Поэтому все-таки наша судьба, она только в наших руках. И больше мы никак себе на пенсию не накопим, если не займемся этим сами. Пенсионный фонд России нам не поможет. И поэтому... Мы не можем выплачивать из последних сил ипотеку и ничего не откладывать. Точнее, можем, но это и будет крупная ошибка, про которую вот вначале говорили, что ее надо избегать. Итак, почему мы хотим еще минимизировать ежемесячные выплаты? Потому что мы хотим заплатить как можно меньше процентов. Все дело в том, что ипотечный кредит, который мы взяли, можно поделить на две части. Тело кредита и проценты. И с течением времени, когда мы выплачиваем ипотеку, доля процентов в этом кредите снижается, а тело кредита, доля, растет. И каждому я рекомендую найти, уже, по-моему, есть готовые в Гугле, можно прогуглить, да, в Яндексе, Гугле, найти модель ипотечную, забить в Excel и посмотреть, сколько мы, если мы взяли такой кредит, или собираемся лучше, собираемся, еще не взяли, вот сколько будет процентов и сколько тела, и какой график, и мы увидим, что примерно две трети всех процентов, которые мы должны когда-либо выплатить, мы их выплатим за 10 лет нашего кредита. А кредит 30-летний. То есть мы заинтересованы платить немного больше, чем мы обязаны по условиям договора. Если мы будем платить ускоренно, усиленно, то в таком случае дюрация нашего ипотечного кредита будет сокращаться быстрее. И мы расплатимся по кредиту, например, не через 30 лет, а через 24. И мы хотим как можно быстрее расплатиться. Почему? Потому что чем быстрее мы расплатимся, тем меньше процентов мы заплатим банку. А все дело в том, что мы... Хотим платить тело, выплачивать тело кредита. Тело кредита – это и есть стоимость нашей квартиры или нашего дома. И с этим мы согласны, и мы погашаем. А вот все проценты, все целиком – это целиком просто прибыль банка. Тело кредита – это стоимость квартиры, а проценты – это просто штраф, которые мы согласились платить за то, что начинаем пользоваться этой квартирой, немедленно. Это штраф. И вот мы не должны давать возможности банку заработать на нас. Я всю жизнь проработал в банках. Не кормите банкира, не кормите такого, как я. Выплатите ипотеку как можно быстрее. И вот тогда весь... Все сэкономленные, да, не выплаченные вами проценты, они сядут у вас на депозите, или в акциях, или в облигациях, на брокерском счете, в золоте, где угодно. Вы получите том, за который вы расплатились, У вас никто не сможет его отобрать, вам только останется платить налоги за недвижимость. И... Почему я это? Вот у нас у меня, да, есть проект Бусти, и там мы периодически с подписчиками обсуждаем в чате всепогодный портфель. Я большой сторонник этой идеи. И меня один из подписчиков там спросил: Петр, стоит ли включать во всепогодный портфель физическую недвижимость? Ну, дальше там детали. Он спросил не свое жилье, а офис, который сдается. Я ответил, что можно. Тогда значит встает вот гипотетический вопрос с ребалансировкой. Если доля недвижимости падает, подписчик пишет, что он купит риэд. Но что если она выросла? Не продавать же из-за этого. И мы тогда перейдем вот от частного этого вопроса к общему. Этот вопрос он насущный для всех. Не только для россиян. Допустим, инвестиции у нас, не знаю, 50 тысяч долларов. А наша квартира стоит 100 тысяч долларов. Ну, значит, у нас две трети портфеля в недвижимости. И это довольно вообще характерная картина. То есть, скажем так, характерная картина – это когда у людей вообще нет сбережений. И никаких инвестиций нет. И только квартира есть. Но мы все-таки рассматриваем да, случай, когда есть выбор. Так вот, в таком самом распространенном вот сценарии, как мне кажется, который я только что обрисовал, получается, что слишком большая доля недвижимости и мало инвестиций. Ну, и у американцев то же самое. И это не так уж и плохо. Я где-то читал, что Баффет купил свой дом за 30 тысяч долларов. Я, конечно, не знаю, что такое штат Амаха. Не думаю, что это лучший штат. И не думаю, что у него уж какой-то очень хороший дом, но всячески его дом стоит миллион или несколько миллионов долларов сейчас, да? Ну, допустим, он его купил очень давно. Но по моим вот прикидкам, как я гуглил, получается, что в районе 80-го года, в конце 70-х, вполне можно было купить дом за 70 тысяч долларов. В Америке. У нас тут СССР был, да, дома не продавались. Вот такой же дом сейчас, сегодня, можно продать за 900 тысяч. Ну, за... 7... Хорошо, для простоты за 700 тысяч. Но ну, так вот, именно это и делают бэби-бумеры. Бэби-бумеры продают свой большой дом, что нам больше на самом деле и не нужен. Дети выросли, уехали. Они остались в огромном доме. Они продают свой большой и дорогой дом, переезжают в какую-нибудь Флориду, Южные Штаты покупают там дом подешевле и отлично живут на оставшиеся от продажи деньги. И при этом они могли всю свою жизнь не делать никаких инвестиций на рынке акций. И они тогда не переживали, когда в 2008 все рухнуло, когда в 2000 все рухнуло, когда в 1987-м все рухнуло. Все мимо, им это не важно. Все, что от них требовалось... Лишь одно. Исправно выплачивать ипотеку. И поэтому всем нам стоит вести тщательный учет средств наших, которые мы направляем на обслуживание ипотеки. Причем отдельно смотреть, сколько мы тратим именно на выплату процентов, а не на погашение тела. И мы обнаружим, что, допустим, 10% на самом деле больше, конечно, 15 или больше процентов нашего дохода идет именно на обслуживание процентов. Разве это нормально? Разве мы что-то получаем взамен? За тело кредита мы получили квартиру, а вот за эти проценты мы ничего взамен не получаем. Мы никак не наслаждаемся, мы просто отдаем эти деньги хотя мы могли бы их потратить действительно с удовольствием или с и проинвестировать их. А учитывая, что мы в течение жизни не можем да, строить долгосрочные планы, и часто нам приходится или переезжать, или э, случаются кризисы, в общем, в течение жизни мы можем брать не одну ипотеку, а несколько. Если мы не будем учитывать отдельно, сколько денег идет на погашение именно процентов, то в течение жизни мы переплатим несколько десятков миллионов рублей с учетом инфляции. И вот если бы мы эти десятки миллионов рублей инвестировали, то мы бы их удвоили или утроили. Просто из-за того, что мы бы использовали формулу сложных процентов. Мы бы реинвестировали дивиденды и купоны. И вместо этого, да, если мы это не учитываем и переплачиваем, это так незаметно для нас. Но на эти деньги мы просто подарили банкиру премию. Банкир себе с бонуса «Мерседес» купит, условно говоря, на наши деньги. А если бы мы инвестировали их, то мы бы получили сумму, которой бы хватило на пожизненный абонемент в «Старбакс». Вот продаются книжки по персональным финансам, советники призывают нас экономить. Так вот, экономить на Старбаксе, на кофе, глупо. Это мелочь. Достаточно один раз ошибиться с ипотекой, и миллион чашек кофе не поможет нам отбить убыток от этой нашей ошибки. Вот Ошибки большие, маленькие, поэтому на маленькие как раз можно закрыть глаза. Нужно открывать глаза и выискивать большие ошибки. Далее можно сказать, что, что вот нам еще недавно никто не предлагал 30 лет, но теперь можно взять ипотеку на 30 лет. Не надо ее брать. Ипотеку на 30 лет можно взять только в одном случае. Если мы можем себе позволить эту же самую покупку выплатить за 15 лет или за 10 еще лучше. Почему не надо брать на 30? Потому что чем быстрее мы выплатим ипотеку, тем меньше денег мы потратим за зря на выплату процентов. Тем меньше банк на нас заработает. И единственное возражение тут самому себе я, я могу сделать, это то, что, взяв 30-летнюю ипотеку, мы получаем больше гибкости. У нас меньше ежемесячный платеж, меньше стресса. Мы можем погашать ипотеку ускоренными темпами, когда мы можем себе этого позволить. Да, вот у нас, не знаю, тучные годы пошли, много зарабатываем, можно ударно ее гасить. И не нервничать. Вот если из-за более крупных да, платежей, если мы изначально брали кредит на короткий срок, то там как бы хочешь, не хочешь, ты должен платить и много. Это, конечно, обязывает и напрягает. Вот. То есть 30-летняя ипотека дает нам возможность платить по нашему собственному графику, а не по назначенному нам свыше банком при 10-летней ипотеке, например. Но вот если единственная причина, по которой мы взяли 30-летний кредит, если причина просто потому, что мы не можем себе позволить взять 15-летний, то значит, мы вот и сделали эту самую крупную ошибку. Это именно та ошибка, которую нужно стараться избегать. Это значит, что мы купили слишком большую для себя квартиру. Мы пожадничали. Нам будет трудно расплатиться. Все наши денежки до копейки мы будем из последних сил отдавать в ипотеку, потому что ведь можно же заболеть. Ну, в общем, разные вещи да, могут быть. И мы не сможем инвестировать, мы не сможем откладывать. У нас не останется денег на пенсию. Вот. Поэтому вывод такой. Либо не берем ипотеку вообще, либо не жадничаем. Лучше взять меньшую площадь, расплатиться как можно быстрее, и купить еще одну, и так далее, да, повторять. Маленькими шагами. Вот. Ну, вообще, тему ипотеки нельзя раскрыть одним роликом. Мы еще, наверное, вернемся к этому обсуждению. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал в ютюбе Ставьте лайки. И, пожалуйста, добро пожаловать на Бусти. Там можно все это вместе обсуждать. Всем большое спасибо и удачи!